0: Du lyssnar på Bli säker på den med Karin emilika och Tess Hammark, och du kan inte ana vad vi gjorde innan vi börjar spela in veckans poddavsnitt. Och det spelar ingen roll heller, för det är helt irrelevant i sammanhanget: det här avsnittet ska nämligen inte handla om Sumba, utan det ska handla om tvåstegs verifiering. Då, gå eftermiddag Tess god eftermiddag. och god morgon lyssnare eh, och med den inledningen så har ju ni då listat ut att det här är ett förbandat avsnitt. Dels för att jag och Tess var upptagna med att dansa zumba. <gick>, Gick det bra för dig?
1: Ja, helt okej okay för att vara första gången.
0: Mm, jag tyckte, jag tyckte jag...
1: du svängde på bra. <laughs>
0: Tack, tackar, tackar. <laughs> eh, det var jättekul. Det var eh, Bredman 2 då, som den här podden produceras av i samarbete med Nikas Systems som hade en sån här Zumba-lunch. <laughs> Väldigt roligt får jag säga. Och uppskattas mycket att jag fick följa med på, på den också.
1: Mm. Men du får säga välkommen till dig också eh, tillbaka från Island.
0: Ja, just det. Jag hade en liten påsksession på Island och det var mycket trevligt får jag säga. Nackdelen med att det var påsk är att det har inte hänt sådana här jättemycket under tiden. Det verkar som att när det är påsk så tar hela världen och lugnar ner sig lite. Till och med angriparna lugnar ner sig. Så vi har inte jättemycket i veckans snabba nyheter men några saker har ändå dykt upp.
1: Mm. Eh, –Hundratusentals svenskar blir GPS-spårade via appar i mobilen. Mm. Dygnet runt och uppgifterna säljs öppet.
0: Och det är ju ändå en ganska tung nyhet får vi säga. Mm. Eh, som Dagens Nyheter eh, gick ut med. Eh, som eh, det var eh, Linus Larsson och Kristoffer Urstadius. Två stycken av Sveriges absolut främsta journalister som hade gjort det här grävet. Och jag eh, får säga... Jag var inte förvånad över att den här spåningen för sig gick, men jag tog ändå illa upp. Mm. För det, det, det blev på något sätt, efter att ha läst den här artikeln så blev det ändå lite närmare mig att det här var liksom svenska exempel. Det här var inte amerikanska exempel utan svenska exempel där svenska medborgare har blivit spårade. Och det som Kristoffer eh, Stadius och Linus Larsson hade gjort här det var att de hade fått tag i en databas eh, som, eh, ja, som säljs eh, över olika användares positionering där den här datan ska vara anonymiserad. Men eftersom man på tidsangivelser kunde se dels var personen sov och dels var personen jobbade utifrån de här positionerna vid olika tidpunkter så var det ganska lätt att lista ut vem som var vem. Mm. Och det gjorde då att de kunde liksom, ta och välja en person tar reda på vem det var och sen följer den personen var han eller hon gick överdagarna mm. och, och om jag har en sån här app som används för att spåra användare då skulle någon med den här datan som bara kostade alltså några tusen lappar det var inte miljonbelopp utan bara några tusen lappar spåra var jag befinner mig i realtid. Ja. Det, det känns inte jättebra för jag säga. <laughs> om vi ska Nej, ta en, en underdrift.
1: Nej Och sen så lyfter de ju även problematiken kring att skulle du då jobba, låt säga inom hemsjukvården, mm. då kan de ju se också vilka personer som du besöker.
0: Ja visst. Ja. Det, det är jättemycket data som kan läcka på det här sättet. Jag tror, visst pratade vi tidigare om eh, den här träningsappen som läckte data om, eh, om amerikanska militären. Det har för mig vi har pratat om det. Yeah. Om inte annat så kan vi ta det i ett kommande avsnitt. Jag kollar upp om jag har nämnt det tidigare. Men hur som helst, det, vi spåras av våra appar. Och sättet som det går till, det är egentligen att apputvecklare kan tjäna pengar ifall de går med på att inkludera sådana här Positionsspårningskod i sina appar. Så om jag som apputvecklare skulle vilja tjäna en extra hacka, då skulle jag kunna gå med på att jag inkluderar sån här appspårningskod i min app och ger sedan den informationen som den här appen ger upphov till, den spårningsinformationen, till en sån här dataaggregator som i sin tur kan sälja den informationen till de som vill ha reda på var olika personer befinner sig eller kanske egentligen i mer legitima sammanhang var grupper av personer befinner sig. Jag tror inte att någon av de här dataaggregatörerna är illvilliga i grund och botten. Jag tror att de tänker att det här är anonym data. Det är bara det att datan är så exakt att man kan räkna ut vem som är vem i den.
1: Mm.
0: Och det här... Det är ju någonting som alla bör ta till sig för som vi såg i Dagens nyhetsartikel som vi självfallet länkar till så det här handlar om hundratusentals svenskar som kan bli spårade på det här viset och det som jag skulle rekommendera alla att göra det är att verkligen fundera över vilka appar som ska ha tillgång till positionsdata. Eh, när du startar en app, då kan ju den appen säga eh, jag vill ha tillgång till eh, din position för att kunna i, liksom, ge mer exakt information. Och det är ju nödvändigt om vi pratar om till exempel en...
1: Så <laughs> Pokémon Go typ?
0: Ja, Pokémon Go. Ja. Det, det, det skulle inte funka utan positionering. Nej. Eller en bilnavigator, det skulle inte heller fungera utan. Men inget av de två exemplen behöver egentligen ha tillgång till din position när du inte använder appen. Eller jag vet inte om Pokémon Behöver Pokémon Go det? Kan man få notiser om det finns en Pokémon i närheten?
1: Jag själv har faktiskt aldrig spelat. Nej. Men jag tänker att den är ganska platsbunden.
0: Ja. Jag funderar på... på Okej, okay. ni som har spelat Pokémon Go, ni vet svaret på det här själva. <laughs> men alla sådana här appar, fundera på om de behöver ha tillgång till din platsinformation konstant eller bara tillfälligt. I iOS då kan du gå igenom jag lägger med lite illustrationer som visar det här både i iOS och i Android i våra show notes som du kan kolla på men där kan du i alla fall välja om en app ska ha tillgång till din positionsdata konstant eller bara när appen används eller aldrig och Ta det här tillfället i jakt med anledning av den granskningen som Dagens Nyheter har gjort och kolla igenom vilka appar som har tillgång till din position och stäng av det ifall det inte finns en väldigt god anledning till att de här apparna ska ha tillgång till din position.
1: Mm. Sen kan man ju även läsa appens villkor för persondata. Ja. Alltså står det att man delar med sig platsdata till tredjepart mm. så finns det ju en risk att de säljer det vidare.
0: Ja, Ja och då är vi inne på det här igen med att läsa avtalsvillkoren som,
1: ja, som vi inte gör, men... Vi inte gör. Men, <laughs> men det,
0: det är ju helt rätt det, det här är ju det kryphålet som mm. troligtvis apputvecklarna använder att de säger nej men vi är helt öppna med att vi säljer den här datan, ja men ni skriver det i den här texten som Exakt. ni vet att ingen någonsin läser, <laughs> så vad spelar det för roll och jag hade inte haft något problem med det ifall apputvecklarna hade varit helt öppna med, vi säljer den här datan till de här, till en sån här dataaggregatör. Och det gör vi för att vi ska kunna tillhandahålla den här appen gratis för dig så att du slipper betala för den. Problemet är att de kan inte slänga upp en sån dialogruta som ber om ett sånt uttryckligt godkännande eftersom ingen hade godkänt det. Nej. Och det här tycker jag att apputvecklarna ska tänka på att om de måste dölja sådana här saker i långa användarvillkor, då är det någonting som är fel. Men du som användare, du kan i alla fall göra det enda rätta och det är att stänga av tillgången till din position i de Mappar appar som inte behöver tillgång till det. Eller sätta det till att bara ha tillgång till din position när appen används, om det är en sådan app. Mm. Och sen så tror jag att vi måste spela Pokémon Go så att vi hänger med ja, i det som är. Jag tror det också. Ja. Eller förresten, om vi börjar spela Pokémon Go nu så kommer vi. Är, så är, det är vi helt långt folkvarve? efter. Ja. Ja. Du, vet du vad? Vi lämnar det. Mm. Jag skulle vilja nämna en sak till här, så här i de snabba nyheterna. Och det är angående Safe in Cloud, en, en lösnordshanterare. Har du hört talas om den?
1: Nej, jag har inte det för du nämnde det.
0: Nej, vet du vad? Jag hade inte heller hört talas om Nej. den. Nej. Men jag skrev en artikel eh, åt eh, internetstiftelsen, du vet de som ansvarar för .se och .nu-domänerna mm. eh, om just lösenordshanterare. Jag lägger med en länk till den också. Läs den jättegärna. Och då var det flera som tipsade om den här eh, Safe-in-cloud-lösnordshanteraren som jag inte har testat. Och jag kommer inte heller att testa den. Varför inte det? För att eh, det, det, det tar ju lång tid att liksom sätta sig in i hur en lösnordshanterare fungerar. Mm. Eh, och jag säger inte att den är dålig. Jag säger bara att jag inte har intresse av att undersöka den. Och anledningen till att jag inte har det, det är att deras publika webbplats hade så många, ska man kalla nybörjarsäkerhetsmisstag på sig att det var pinsamt. Mm. Alltså inte säkerhetsbrister men bara liksom saker som ett professionellt företag ska hålla koll på. Det kan mycket väl vara så att de här Safe in Cloud har köpt sin publika webbsajt av en helt vanlig webbyrå och så har deras säkerhetsexperter utvecklat appen. Men jag blir ju lite orolig när jag hittar liksom nybörjarmisstag på deras publika webbsajt. Det ska inte finnas.
1: Nej.
0: Så jag tänkte inte kolla på den och bara för att repetera det här med vilka lösnordshanterare som jag rekommenderar personligen. Där har vi ju LastPass för alla enheter eller KeePass för Windows. Och sen så tycker jag också om OnePassword password och Dashlane. Till nästa granskning av lösnordshanterare så kommer jag också kolla på Bitwarden. Jag har inte gjort den men jag kommer ha med den i nästa granskning jag gör. Och jag har inget intresse av att kolla på Keeper eller SafeInCloud. Cloud. Så <laughs> var det sagt också. Yeah. Och när vi ändå är inne på ämnet och jag vet, jag vet inte om vi ska lyfta upp det här. vi har pratat så många gånger om att Facebook och Instagram slarvar med lösenorden. Det har varit fler incidenter nu, men ha ett unikt lösenord till Facebook och Instagram. Det, det är bara en uppmaning. Jag, jag, jag vill inte prata fler gånger om hur, <går> hur mycket misstag som sker på det företaget. Nej. För jag har tröttnat på det. Se till att ha ett unikt lösenord till ditt Facebook-konto och Instagram-konto. Så att det inte uppstår fler problem de gånger som Facebook misssköter sig. Och gör dessutom någonting till. Slå på tvåstegsverifiering och det är dags att gå in på veckans huvudämne.
1: Ja, Dynika. Mm. Finns det egentligen någon skillnad på tvåstegsverifiering, tvåfaktorsautentisering och multifaktorsautentisering? Mm.
0: Vi, vi kan faktiskt börja med att gå igenom terminologin här för den, termerna kan syfta på många olika saker. Mm. jag har själv slarvat jag, jag försöker nu mer att vara noga med hur jag använder dem men jag har slarvat själv tidigare med dem också eh, tvåstegsverifiering om vi bara kollar på vad ordet innebär så är det att när du ska logga in, verifiera att du är du då måste du gå igenom två steg, till exempel ange ett lösenord och ange en kod som bara är gilt i 30 sekunder eh, det är två steg du går igenom en typ av tvåstegsverifiering. Det är tvåfaktorsautentisering. Där du har två stycken helt skilda faktorer. Som du använder för att logga in med. Till exempel ett lösenord. Och en liten USB-nyckel. Som du sätter i din dator. Som du använder för att autentisera dig. Igen. Det är två steg. Och det är två helt olika faktorer. Anledningen till att jag inte kallar vanlig tvåstegsverifiering med Google Authenticator-metoden som vi kommer in på alldeles strax för tvåfaktorsautentisering det är att det kan egentligen vara samma enhet du gör allting på. Det kan vara samma enhet som du får den här sexsiffriga koden på som du också anger ditt lösenord på. Så om man ska klassa det som tvåfaktorsautentisering eller inte det råder det delade meningar om. Jag gör det inte. Och multifaktorsautentisering, det betyder bara att du har fler än en faktor. Två, mm. eh, Tvåfaktorsautentisering är alltså en typ av multifaktorsautentisering. Trefaktorsautentisering är också en typ av multifaktorsautentisering. Eh, behöver ni tänka på det här? Nej, de här olika termerna används väldigt synonymt så... Eh, fokusera på vad det innebär och vad tjänsterna gör för dig istället för skillnaden mellan dem. Men, men där har ni hur jag använder dem dels här i podden och dels i boken. Och det vi ska prata om nu det är alltså då tvåstegs verifiering. Mm. Och om... var, förlåt.
1: Nej, jag tänkte börja här med ja. att man pratar ofta om två olika metoder. Mm. Dels sms-metoden och sen så egentligen som du benämner det som Google Authenticator. Metoden.
0: Ja, för att jag tycker det är jobbigt att säga RFC eh, 6238-TOTP som, <laughs> <laughs> som metoden. Det är förståeligt, det. jag
1: tycker också det låter bättre. Ja,
0: eh, så, så vi kallar det Google Authenticator-metoden. Men innan vi går in på det, jag, jag skulle bara snabbt vilja nämna varför man behöver det här överhuvudtaget. Ja, det låter ju klokt. Ja, eh, för... När du, du, jag misstänker att du har aktiverat eh, tvåstegsverifiering på dina konton som har stöd för det. Det är ju inte alla konton som man kan aktivera det på.
1: Nej, men för de som har stöd för det har jag gjort det. Ja,
0: ja så mm. e-post. E-posten eh, e är ju den viktigaste. Mm. Eh, Google-konto, Microsoft-konto, Facebook-konto, Twitter-konto, Instagram-konto, LinkedIn-konto. Alla de här ställena, där bör man aktivera tvåstegsverifiering. Mm. Och anledningen till det, det är ju att om vi bara har enstegsverifiering med lösenord som är ett väldigt osäkert verifieringssätt. Då kan våra inloggningsuppgifter hamna på avvägar. För ponera att det är någon som avlyssnar eh, din dator. Eller någon som bara ser vilket lösenord du knappar in när du knappar in det på tangentbordet. Då vet ju någon annan om vilket lösenord du har. Och då kan de använda det gång på gång på gång på gång utan att du vet om det. Det är som en hemlighet som har hamnat på avvägar. Du kan inte veta hur många som känner till den egentligen och du, du, du kan definitivt inte stoppa spridningen av det. Fördelen med tvåstegsverifiering det är att du kombinerar lösenordet med någonting annat som är starkare än ett enskilt lösenord. Till exempel Google Authenticator. Och Google Authenticator skulle jag säga är den vanligaste bra tvåstegsverifieringsmetoden. Och den, kan du inte berätta hur var det när du skulle använda Google Authenticator? Vad var det du fick göra då?
1: Jag fick ladda ner en app mm. som stödjer då den här metoden.
0: Och, Och jag app?
1: valde ju faktiskt Googles egna
0: Ja det finns många appar som stöder Google Authenticator-metoden mm. alltså RFC 6238-TOTP-metoden men vi kallar det Google Authenticator-metoden för Google Authenticator är den mest använda appen för det här, den mest marknadsförda appen för det här i alla fall precis. Ja, så du fick ladda ner den jag fick
1: ladda ner den, exakt Och så koppla, om vi säger nu att jag kopplade den till min e-post
0: mm. hur kopplade du den?
1: med en QR-kod
0: just det, ja. precis. <laughs> exakt Vet du varför du skannar QR-koden?
1: Det är för att den, vad kan man säga, att den är krypterad, tänkte jag säga. Men att den inte är läsbar, alltså för att få upp ditt lösenord så kan ingen ja, inte riktigt. Är den så? Nej, nej.
0: nej. utan den här QR-koden, innehåller det som vi kallar en tvåstegsverifieringshemlighet. Mm. Och den tvåstegsverifieringshemligheten, den visas bara för dig när du skapar, eller, eller när du aktiverar två för det här kontot. Mm. Och den QR-koden, den innehåller information som du, du kan skriva in manuellt också. Eh, det, det går att skriva in den. Eh, man, man kan välja ofta i detaljer att man ska visa innehållet i QR-koden och så kan man knappa in det manuellt. Men det är lättare att skanna QR-koden. Men poängen med själva skanningen eller inskrivningen det är att du delar en sån här tvåstegsverifieringskod, eh, tvåstegsverifieringshemlighet mm. med sajten som du ska logga in på. Och den är inte kopplad på något sätt till ditt lösenord. Den har inte någonting med lösenordet att göra. Utan det är en hemlighet som du sedan använder för att generera den här sexsiffriga koden som du behöver knappa in när du ska logga in. Mm. Och poängen med den här tvåstegsverifieringshemligheten, där vi, vi kan säga att det är bara ett långt, en lång lång siffra. När du ska logga in, då gör du en matematisk beräkning där du kombinerar den här jättelånga siffran, hemligheten, med tiden. Och då får du ut sex siffror på slutändan. Tänk dig att du multiplicerar med tiden och så tar du roten ur och så kör du modulus och så ja, fram och tillbaka. Det, det är en, en, en lång matematisk beräkning. Ni kan kolla upp den. Men i slutändan så får du genom att kombinera den här tvåstegsverifieringshemligheten med tiden ut sex siffror. Mm -hmm. Och de sex siffrorna kan du bara generera eftersom att du har den här hemligheten ursprungligen- och när du knappar in de siffrorna, då jämför sen sajten som du ska logga in på de sex siffrorna med de sex siffrorna som sajten får fram när den gör exakt samma sak med tvåstegsverifieringshemligheten som den känner till. Poängen med det här det är att ni överför aldrig tvåstegsverifieringshemligheten igen. Den ligger bara lagrad på servern där du ska logga in och mm. på din mobiltelefon. Det ni överför det är bara den sexsiffriga koden och det finns ingen möjlighet för någon som avlyssnar att ta reda på vilken hemlighet den var som gav upphov till den här sexsiffriga koden när den kombinerades med tiden. Jag kan till exempel ta upp min mobiltelefon här, öppna min Google Authenticator app och min tvåstegsverifieringskod till mitt e-postkonto. Eh, det är just nu 038410. Men ni kan inte göra någonting med det. Eller ni kan göra någonting med det i ytterligare åtta sekunder. För sen går den koden ut. Och det spelar ingen roll att jag har överfört det här. För ni kan omöjligtvis räkna ut vilken den nya koden är som gäller nu. Vilken för övrigt är 887 635. Så det går inte att avlyssna, eller det går att avlyssna men det spelar ingen roll för du kan inte få fram den bakomliggande hemligheten som krävs för att kunna generera den här koden i efterhand. Mm. Det är poängen med tvåstegsverifiering med Google Authenticator-metoden. Du måste både ha ett lösenord och en tvåstegsverifieringskod som bara kan genereras av din mobilapp och av servern. Och så länge som din mobila på servern genererar samma sex siffror, samma tvåstegsverifieringskod, då släpps du in. Mm.
1: Och då är den här, den, den, är ju, den är ju säker den här va? Men jag tänker den här sms-metoden då, mm. vad är det som skiljer då de här?
0: Eh, SMS-metoden, det är en annan tvåstegsverifieringsmetod. Mm. Och den bygger egentligen bara på att eh, du har kopplat ditt mobiltelefonnummer till den här webbtjänsten. Och webbtjänsten skickar då ett sms med en 4 eller 6 eller 8 siffrig kod. Mm. Och om du skriver i samma kod då vet, <laughs> då, då vet de att eh, den som tar emot sms på det nummer fick den koden. Eh, problemet med det här det är ju att sms kan avlyssnas. Det är, och jag tror jag nämnde det någon gång i förra avsnittet att man helst inte ska använda sms om det finns andra alternativ mm. och det är för att sms är inte en säker metod här skickas ju liksom en kod, när du loggar in i ett osäkert sms som en angripare kan snappa upp. Det är väldigt osannolikt att en angripare skulle snappa upp det. Men det kan träffa, så det är dumt att använda det. Det är bättre att använda Google Authenticator-metoden i och med att där överförs ingenting som är hemligt. Du skickar inte något hemligt någon gång. Förutom då när du upprättar kopplingen mm. genom att skanna QR-koden eller skriva in den här tvåstegsverifieringshemligheten manuellt.
1: Men finns det andra metoder? Uh, Jag vet att du har nämnt den här pushnotismetoden.
0: Uh, ja, pushnotismetoden. Den används bland annat av uh, Microsoft. Den används av Google i vissa sammanhang och det är också en bra tvåstegsverifieringsmetod. Det, är, det påminner väldigt mycket om sms-metoden men med en jättestor skillnad. Du skickar, inte lösenordet, eller, förlåt, du skickar inte tvåstegsverifieringskoden i ett osäkert sms utan du skickar det via en säker, krypterad, autentiserad anslutning till en app eller till ditt operativsystem. Mm. Så det, det är den säkra versionen av sms. Anledningen till att många föredrar den det är att det är ofta lättare att komma igång med en Google Authenticator-metoden. Google Authenticator-metoden kan verka lite omständlig, men jag föredrar ändå den eftersom den är så universellt gångbar. Om vi skulle prata med 50 personer på stan, då tror jag inte att fler än hälften av dem skulle veta vilken vad tvåstegsverifiering egentligen innebär. Nej. lägg märke till att det här var inte någon statistik jag har tagit fram, det är bara jag säger att jag tror inte heller. hälften av dem skulle veta vad det var och om vi då introducerar flera olika sätt att tvåstegs verifiera oss så blir det ännu mer förvirring så det är därför jag förespråkar att man använder Google authenticate metoden vara utrent pedagogiskt syfte. Att det finns liksom ett standardiserat sätt som man vet hur fungerar, som man är van vid att använda. Så att jag vet att när det står ange din tvåstegsverifieringskod, då behöver jag bara öppna min tvåstegsverifieringsapp, kolla vilken den aktuella tvåstegsverifieringskoden är som gäller i 30 sekunder, skriva in den och sen är det klart.
1: Men det finns ju många sådana här appar, tvåstegsverifieringsappar. Vilken skulle du rekommendera?
0: Eh, jag skulle rekommendera den som heter, eh, eller vi kan säga först och främst, eh, om du använder Google Authenticator för Google Authenticator-metoden så är allting bra. <laughs> det, det, <laughs> Pio! Det, ja. eh, det, det, det är en bra tvåstegsverifieringsapp, men jag använder inte den. Och jag tror att du kan komma på varför jag inte använder den. För vad händer om jag stjäl din mobil nu?
1: Ja, då, är det ju, då blir det jobbigt.
0: För mig eller för dig? För mig. Ja, för då kan inte du längre logga in någonstans Nej. i och med att du är, av med dina, du, du är av med den enda enheten som kan generera dina tvåstegsverifieringshemligheter. Precis. Och det är surt.
1: Mm, det är det.
0: Ja. Man kan lösa det genom, och det var så här jag gjorde förr i tiden, att då sparar jag den QR-koden som jag skannar in också jag gjorde det genom att printa ut den och bara sätta i en perm. Mm. Så då hade jag liksom en perm med alla mina två verifieringshemligheter. Det är inte jättepraktiskt. Nej. Och det är inte supersäkert i och med att någon skulle kunna hitta den här permen. Så nästa sak jag gjorde var att jag började lagra dem på ett krypterat USB-minne. Fortfarande inte speciellt användarvänligt. Framförallt inte om man som jag byter mobiltelefon ganska ofta. För då måste jag hålla på att scanna in alla de här tvåstegsverifieringshämligheterna. Och skulle det vara så att jag inte har sparat de här tvåstegsverifieringshämligheterna, alltså QR-koderna, då måste jag inaktivera tvåstegsverifiering på alla mina konton innan jag byter mobiltelefon och sen aktivera det igen. Och det är extremt omständligt. Mm. Jag ska berätta om lösningen på det här alldeles strax, men innan jag gör det så vill jag bara flika in att du kan spara dina eh, QR-koder, alltså två på det här viset, med undantag för Microsoft-konton. Microsoft-konton ser ut att fungera på samma sätt som Google authenticator metoden gör. Men om du använder standardlösningen för inloggning med Microsoft-konto, jag utvecklar det här närmare i boken om ni vill veta mer, så används Microsofts egen metod som inte är den här Google authenticator metoden RFC, bla bla bla. Utan de har sin egen. Och där kopplas, enheten till din, där kopplas ditt konto till din enhet. Så du kan inte återanvända QR-koden. Och det finns ju en säkerhetspoäng i det för man vill inte att den här QR-koden tvåstegsverifieringshemligheten ska hamna på avvägar. Men jag vill flagga upp för det för att det ser exakt likadant ut men det fungerar på ett annat sätt och det är också därför du måste använda Microsofts egen Authenticator app för att kunna logga in med tvåstegsverifiering på Microsoft-konton om du inte väljer att använda Google Authenticator-metoden. Det finns alltid en liten knapp du kan trycka på för att använda Google Authenticator-metoden och då fungerar allting precis som, som vanligt. Mm. Och det är så jag skulle rekommendera också av pedagogiska skäl. Men hur som helst, du vill inte behöva scanna koder på nytt varenda gång du byter mobiltelefon och du vill inte behöva printa ut dina tvåstegsverifieringshemligheter och spara dem på ett säkert sätt. Så hur gör du då? Jo, du använder appen AC istället. Känner du till den?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Nej, det är en väldigt lättanvänd app som ser ut ungefär som Google Authenticator. Men har fördelen att du kan spara dina tvåstegsverifieringshemligheter. Så om du skapar ett authy konto då kan du kryptera på din enhet alla dina tvåstegsverifieringshemligheter. Och ladda upp dem till Athys mål i dess krypterade form så att inte Authy kan komma åt dem. Mm, och när du sen byter mobil, då laddar du ner alla dina tvåstegsverifieringshämligheter igen. Dekrypterar de, alltså låser upp dem på enheten. Och då har du alla tvåstegsverifieringshämligheter där igen.
1: Hur säker är detta
0: då? I och med att det krypteras på enheten mm. så har jag inga problem med säkerheten här. För. Man kan säga som så här, jag hade absolut inte lagrat mina tvåstegsverifieringshemligheter i något mål för att det tar liksom bort poängen, men det gör jag inte heller. Jag lagrar bara ett krypterat arkiv med dem och det krypterar jag med mitt egenvalda lösenord som ingen mm. annan känner till. Tänk på att det lösenordet kanske inte ska sparas i din, i din lösenordshanterare om du har aktiverat tvåstegsverifiering för din lösenordshanterare. Mm. Se till så att du inte gör en tankevurpa där. Men det spelar ingen roll om någon angripare skulle lura min operatör att ge dem ett simkort med mitt mobilnummer. För om de laddar ner det mitt eh, tvåstegsverifieringshemlighetsarkiv i skripterade form mm. då kan de ändå inte komma åt tvåstegsverifieringshemligheterna utan att ha mitt lösenord som krävs för att dekryptera det. Så därför kan jag lita på Athi. Även om Athi skulle göra ett misstag så spelar det ingen roll i och med att jag laddar upp allting i ett krypterat arkiv. Mm. Och någonstans här så brukar det vara dags att gå igenom veckans Lyssnafråga- men vi hinner inte veckans Lyssnafråga. <laughs> e, för tiden är slut. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka nästa vecka igen- och då hinner vi förhoppningsvis med veckans <laughs> Lyssnafråga. E, men fram till dess får ni ha det så bra. Prenumerera jättegärna och lämna en recension på den här podden- så blir vi jätteglada. Och det blir ju såklart också ifall ni eh, tipsade vänner att lyssna. Absolut. Mm. Eller skicka in veckans lyssnafråga för att då, i alla fall när vi hinner till det, så får ni bli säker i boken som tack. Eh, hur som helst, tack så mycket för att ni har lyssnat på det återhållande.